0: Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya. Ingatlah. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya seperti berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdo'alah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, menyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Baka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bruder, Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, ajakan bertobat menjadi sebuah tema yang kita dengar dalam tiga bacaan ini. Bacaan pertama dari Kitab Nubual Joel, Nubuat Joel. Dikatakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang. Bacaan kedua, Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus juga mengajak umat untuk kembali kepada Allah. Dan bacaan Injil semakin menekankan hal-hal yang harus dilakukan. Bersedekah, lalu juga ketika bersedekah, jangan tunjukkanlah apa yang dilakukan oleh tangan kananmu terhadap tangan kirimu. Lalu juga terkait berdoa dan akhirnya berpuasa. Dari tiga bacaan yang baru saja kita dengarkan, maka ada tiga hal penting. Ada tiga jalan menuju kekudusan yang coba diwartakan dalam setiap bacaan yang baru saja kita dengarkan. Yang pertama, hal memberi sedekah. Memberi sedekah merupakan perbuatan amal kasih, perbuatan keprihatinan, kepekaan, tergeraknya hati kita terhadap sesama atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi baca ini juga menekankan hati-hati kadang-kadang kita cenderung memberikan sedekah, melakukan karya amal kasih demi sesuatu pujian, penghormatan, ataupun segala halnya. Tetapi dikatakan hati-hati dengan hal demikian, sebisa mungkin mengusahakan sekuat tenaga bahwa apa yang kamu berikan kepada orang-orang yang engkau kasihi bersedekah itu, Jangan diketahui oleh banyak orang. Biarlah Bapamu yang tersembunyi, yang mengetahuinya. Sedekah perbuatan amal kasih adalah bentuk solidaritas kita terhadap sesama kita. Maka ketika kita memberikan hal itu, kita sudah berpikir tidak ada untung rugi. Ya. Untung rugi dalam hati juga pujian segala macam itu juga bagian dari untung rugi. Oh saya mendapat pujian, saya mendapat uh, sorotan dan segala macamnya. Hati-hati akan hal demikian. Lakukanlah dengan tulus, lakukanlah dengan seluruh kehendak hati dan budi ketika melakukan sedekah. Jalan kekudusan yang kedua adalah berdoa. Berdoa berarti menjalin relasi kita dengan Allah secara personal. Dengan relasi yang terus-menerus terjalin itu, maka kita akan mengarahkan seluruh pandangan kita kepada Allah. Mengarahkan seluruh hidup kita juga kepada Allah, tetapi lagi-lagi Yesus -lagi menekankan hati-hati, janganlah kamu berdoa seperti orang-orang munafik, Yang sengaja berdoa di tempat ibadat, di tikungan-tikungan supaya orang melihat apa yang aku lakukan. Berdoalah di tempat yang tersembunyi. Biarlah orang lain tidak mengetahui. Biarlah berdoa menjadi sebuah ruang antara saya dengan Allah. Menjadi ruang komunikasi. Kedekatan personal antara saya dengan Allah, bukan untuk mendapat sorotan-sorotan. Kalau tidak, hati-hati kita akan jatuh pada kesombongan rohani. Merasa bahwa saya berdoa lebih panjang, berdoa lebih kusuk, maka saya lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Maka hal ini juga mendapat perhatian bagi Yesus. Berdoa, beralih dari berdoa kepada Tuhan menjadi berdoa bersama dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan akan banyak list gitu ya, apa yang aku ingin. Tetapi ketika berdoa bersama Tuhan, Tuhan sebagai temanku di dalam perjalanan ketika aku ingin mengarahkan diri kepadanya. Jalan kekudusan yang ketiga adalah tentang berpuasa dan bermati raga. Tentu dalam setiap agama atau kepercayaan hal ini tidak asing. ya. Melakukan puasa, bermati raga, mengendalikan diri dan segala macamnya ini sebagai salah satu bentuk pertobatan yang nyata. Maka juga ditekankan hati-hati Kalau puasa itu jangan lalu menunjukkan muka yang lesu, lemas gitu ya. Seolah-olah supaya orang tahu, nih aku loh sedang puasa gitu ya. Atau mungkin orang-orang zaman ini membuat story gitu ya, sedang puasa. Ya. Tadi Instagram, di Twitter, atau media sosial yang lain. Tapi hati-hati, untuk apa? Karena ruang saya bersama dengan Allah itu ruang yang personal. Kita bisa menutupi kerapuan-kerapuan kita, kepalsuan-kepalsuan kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi tidak dengan Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi ketika berpuasa ya minyakilah rambutmu, basuhlah wajahmu supaya seakan-akan ya semua seperti biasa saja. Biarlah ruang pertobatan ini. menjadi ruang bagi saya dengan Allah secara personal bukan untuk orang lain, bukan untuk mendapat pujian kalau untuk mendapat pujian bukan uh, melakukan puasa dan mati raga karena ini ruang personal antara saya dengan Allah dengan demikian kalau dirangkum tiga jalan menuju kekudusan yaitu sedekah, doa dan berpuasa maka yang perlu kita cek lagi adalah sejauh mana aku menjadi sentral pusat dari seluruh pertobatan kalau masih pusatnya adalah aku maka kita masih e, melakukan tiga hal ini untuk puji-pujian, untuk hal-hal lain supaya orang menjadi memberikan perhatian lebih kepada kita. Tetapi ketika ini semua demi Allah, maka hal-hal yang kita lakukan, tiga hal ini, harusnya tidak ditunjukkan dan tidak masalah ketika orang tidak merespon. Suster, brother, Frater, bapak, ibu, saudara, saudari, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Kita memulai masa pertobatan kita kita melakukan pertobatan kita dengan pantang dan puasa. ya Kita sudah tahu eh, apa yang menjadi kewajiban atau siapa saja yang berpantang dan berpuasa. Karena ini menjadi bentuk dari poin yang ketiga, berpuasa, berpantang, bagian dari pertobatan kita. Maka berpantang dan berpuasa itu bukan suatu hal yang latah, artinya Dari dulu turun-temurun, dari agama manapun, kepercayaan manapun, ya kalau mau bertobat melakukan hal itu. Saya mengutipkan eh, hal yang menarik dari Santo Ignatius Loyola terkait, ber, terkait dengan pantang dan puasa. Yang pertama, pantang dan puasa berarti menyilih dari dosa-dosa kita di masa lalu. Tentu setiap dari kita tidak lepas dari segala kerapuhan, kelemahan diri. Maka ketika kita berpantang dan berpuasa, berarti kita menyilihkan dosa-dosa di masa lalu kita. Artinya ada sebuah kehendak baik dalam diri kita untuk semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, berpantang dan berpuasa berarti mengalahkan diri menaklukkan diri mengatur diri supaya segala sesuatunya tidak harus saya dapatkan Oh ya Oh saya punya kecenderungan seperti ini saya cenderung makan yang banyak misalnya ya saya kurangi ya saya cenderung membeli barang-barang yang tidak penting. Apalagi kalau sudah buka uh, online shop gitu ya, rasanya semuanya menjadi penting. Nah, menahan diri, mengalahkan diri, menaklukkan diri. Supaya segala suatu hal yang kita lakukan bukan berpusat pada diri. Tapi Allah yang ada bersama dengan aku. Dan yang ketiga, Berpantang dan berpuasa dalam cara pandang Ignatius adalah cara untuk mendapatkan suatu rahmat. Rahmatnya apa? Buah-buah pertobatan tadi. Memang kita melakukan pantang dan puasa karena kita ingin kembali kepada Allah. Karena kita ingin tinggal bersama dengan Allah. Merasakan kasih Allah yang luar biasa. Dan ini kita usahakan, ada usaha dari manusia dan ada rahmat dari Allah dan bertemu di tengah-tengah. Kita tidak hanya mengandalkan rahmat Allah, tapi kita tidak berusaha. Atau kita berusaha semaksimal mungkin, tapi tanpa kita mengandalkan rahmat Allah, itu juga tidak. Maka segala suatunya menjadi kesatuan. Suster, Brother, Frater, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, rekan-rekan muda dan adikku yang terkasih, dalam beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama retret. Ya, retret dalam arti kita ingin mengarahkan diri kepada Allah dalam masa-masa tobat kita. Dan semoga Allah mendukung kita, Allah memberkati kita dalam masa-masa penuh rahmat ini untuk semakin mendekatkan diri padanya. Amin.